0: Hola a todos y muy bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Historia de cuarto de la ESO. En este capítulo vamos a intentar resumir lo que se ha venido en llamar el reformismo borbónico y vamos a describir, las primeramente, las reformas políticas eh, que hicieron los borbones durante el siglo XVIII y el primer tercio del siglo XIX y en el siguiente capítulo vamos a hacer un breve resumen de las, de las reformas económicas. Entonces, empecemos con las eh, antes de empezar con las reformas eh, políticas, vamos a recordar que el siglo XVIII, 1700, se inició con la guerra de sucesión española, en la que finalmente ganaron, ganó eh, bueno, Francia, vamos a decirlo claramente, y puso en el poder al hijo del, a uno de los hijos del rey sol. Eh, eh, a uno de sus hijos en el, trono, en el trono de España y así se inició la dinastía eh, borbónica eh, eh, en nuestro país eh, este rey se llamaba Felipe y tomó el nombre de Felipe V y su reinado duró 24 años hablamos sobre todo de Felipe V porque a ser el primero fue el gran iniciador de las grandes reformas y los grandes cambios que se produjeron durante durante este siglo. Es un punto muy sencillo en el que de una manera muy resumida eh, vamos a, a, a dar cuatro, eh, cuatro tips, cuatro puntos para fijar claramente las ideas de lo que supuso eh, el reformismo borbónico, la forma de de, de gestionar el poder que tenían los Borbones, sobre todo en contraposición a los reyes de la Casa de los Austrias que habían reinado en España hasta, hasta entonces. Y eh, para entender esto tenemos que entender que eh, los, los reyes Borbones en Francia desde hacía mucho tiempo um, habían eh, intentado o habían tenido como objetivo eh, una centralización del poder desde desde París y para eso tanto en las leyes pero sobre todo en las costumbres eh, había, se habían fijado como una idea sobre todo durante el siglo XVII en el siglo anterior eh, como una idea muy importante eh, el, el poder difundir eh, las tradiciones eh, las costumbres eh, de los francos, vamos a decir así, eh, al resto de los reinos de Normandía o de Bretaña o de Saboya eh, que componían el, el reino de Francia. De tal manera que Francia era un estado totalmente eh, centralizado en contraposición... Con eh, la España de los de los Austrias, que podemos decir que era más vertical, es verdad que había un rey, pero era un rey de diferentes reinos. Del reino de Castilla, del Reino de Aragón, del Reino de Valencia, del señorío de, de Vizcaya y Guipúzcoa, del Reino de Navarra, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos reinos tenía. pues. sus leyes, su fiscalidad. Eh, tenía sus cortes y alguno de ellos eh, algunas de estas eh, cortes y parlamentos limitaban el poder del rey esta es la situación española en la que se encuentra eh, Felipe, II, Felipe V cuando comenzó, comenzó a, a reinar y por otra parte eh, el, el primero de los puntos que tenemos que tener en cuenta es que el rey era el centro del poder, era del que emanaban todas las eh, decisiones era el centro del poder absoluto y eh, para reforzar ante el pueblo y ante los demás países esta imagen de poder eh, en españa eh, felipe V, al igual que ya habían hecho sus su padre y sus abuelos en francia eh, ...se construyeron o mandó construir o se restauraron o se reconstruyeron magníficos palacios... ...como por ejemplo el actual de Madrid, como el Palacio de Aranjuez... ...como el Palacio de Río Frío en, en los alrededores de Madrid también... ...o el Palacio de la Granja, incluso este eh, se construyó con, con la orden tajante... ...de que se hiciera a imagen y semejanza del, del Palacio de Versalles. Entonces tenemos este primer punto eh, eh, muy diferente... De, de los Austrias eh, que el poder real absoluto debía estar eh, eh, magníficamente representado eh, por, eh, por los, los palacios y por el lujo que lo rodeaba, de tal manera que así se impresionaba no solamente al pueblo sino que ah, se impresionaba también y se daba una idea o se daba una imagen eh, de magnificencia al resto de, de países. Eh, volviendo a la idea inicial de, de, lo, de la España, entre comillas, que se encontró Felipe V, el primer rey borbón, eh, muy poco centralizada, con fiscalidad y con leyes eh, muy poco homogéneas, eh, intentó a imagen y semejanza de lo que ocurrió en Francia, intentó centralizar el, el poder suprimiendo eh, todas estas eh, diferencias eh, que había con lo que se llamó los decretos de, de nueva planta. Los decretos de nueva planta fueron unas, unas leyes eh, que eh, lo que hacía era eh, suprimir directamente los fueros o las leyes que regían los diferentes territorios. En el libro de texto pone que en la corona de Aragón, pero ojo, se hizo en, 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 en diferentes eh, sitios. Eh, el único sitio donde, o los únicos territorios que se salvaron de los decretos de Nueva Planta fue el Reino de Navarra y los señoríos de Vizcaya y Guipúzcoa ¿Por qué? Porque Navarra y lo que hoy llamamos el País Vasco, desde el principio, en la guerra de de sucesión fueron leales a fueron partidarios de los Borbones y el primer rey Borbón quiso ser eh, generoso eh, con ellos o quiso recompensarles esa lealtad, al contrario de lo que había ocurrido con los, los diferentes eh, reinos y principados que componían el reino de Aragón, que era el propio reino de Aragón, el reino de Valencia el el Reino de Baleares y el Principado de Cataluña, que habían sido eh, leales a la causa del archiduque Carlos eh, de Austria. Y, bueno, eh, al formar parte, vamos a decirlo así, del bando perdedor, fueron, entre comillas, los que más eh, sufrieron los decretos de Nueva Planta. Pero no hay que olvidar que los decretos de Nueva Planta también afectaron... A, a las instituciones que hasta entonces regían eh, las leyes en las Indias, en América, como es el Consejo de Indias, y las leyes castellanas eh, también fueron las que fueron de obligado cumplimiento en, eh, en América, eh, incluso las Cortes de Castilla, que también desaparecieron y, y también si había algún fuero en, en Castilla también fue eh, suprimido. Eh, estos decretos de nueva planta, eh, aparte de suprimir las, eh, los fueros y las leyes, las prebendas que hasta entonces tenían las Cortes de Aragón, de Valencia, de Cataluña y de, y de Baleares, imponían el castellano como, un, como el idioma eh, común y desde luego reforzaba el poder centralizador del, del rey. Entonces, como segundo punto, en, en, la, en el reformismo borbónico eh, tenemos que... Eh, anotar los decretos de nueva planta que reforzaban el poder absoluto del rey y eliminaban los fueros y las leyes especiales que regían eh, en la corona de Aragón eh, sobre todo eh, pero también en, otras, en otros eh, organismos también el modelo de gobierno eh, fue, fue cambiado, si recordáis los austrias sobre todo se, se, se valían ...de un valido, valga la redundancia... ...es decir, una persona, un noble... ...que a modo de, de presidente... ...de un gobierno eh, absoluto... ...era el que hacía y deshacía... ...era el que tomaba todas las decisiones... ...sin embargo, los borbones... ...a imagen y semejanza de lo que pasaba en Francia... Eh, ...no tenían un único un única, una única persona... Eh, ...no descansaba el poder eh, administrativo sino que eh, lo organizaban en ministerios o en, o en secretarías, se, se llamaban así. Entonces tenían, sobre todo, había tres, tres grandes áreas. Eh, el área de... El, estaba el ministro de Estado, el ministro de Marina y el ministro de Hacienda. El ministro de Estado, que se gestionaba todo lo que era la, la cuestión interna, eh, vamos a decirlo así, la de eh, Marina se llamaba de Marina, por eh, la importancia que tenía la Armada en aquellos días, dado la importancia del comercio y las relaciones con América y, y Filipinas y otras colonias, se daba siempre mucha más importancia a la Armada que al, que al ejército de tierra, por eso la Secretaría se llamaba de, de Marina y luego la Secretaría de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, que se ocupaba de todas las cuestiones económicas del, del reino. Así que el tercer punto a retener, después de los, los palacios construidos, de los decretos de nueva planta, es que el, la forma de gobierno cambió nombrándose ministros o, o secretarios de despacho de Estado, Marina y Hacienda. Y por último, en el cuarto punto, tenemos la política exterior. La política exterior cambió radicalmente con los borbones. Obviamente, como eran hijos primero hijos, luego primos de los reyes de Francia, eh, la política de alianzas de España, vamos a decirlo así, se estabilizó bastante en el sentido que se produjeron unos pactos de familia, se llaman así porque fueron varios pactos, eh, eh, que yo recuerde al menos tres, pactos de familia distintos, el más importante es el tercero, del que hablaremos ahora, eh, y siempre se hicieron contra un enemigo común que tenían los dos países, Francia y España, que era eh, Inglaterra. Esto trajo como consecuencia también el, el atraerse un enemigo común eh, para España, que era, por una parte, eh, Austria, que había sido aliado o que será aliado normalmente de, de Inglaterra, eh, pero también, y más cercano a nosotros, de Portugal, un aliado tradicional de Inglaterra, con lo cual las relaciones entre Portugal y España se eh, deterioraron bastante eh, a partir de aquí. Realmente los pactos de familia entre los borbones franceses y los borbones españoles pues, no trajo grandes eh, ventajas para eh, para los españoles y una de las consecuencias más importantes que es la que habla en el, en el libro fue eh, el tercer pacto de familia que se firmó pues ya casi al final de la guerra de los siete años recordad que la guerra de los siete años es esa guerra que se produjo bueno, en, en sobre todo en dos escenarios en el escenario centro europeo entre una guerra entre Rusia, bueno, entre Prusia, Austria y Rusia por el control de Silesia y de ciertas zonas de lo que hoy eh, componen la República Checa y, y Alemania pero también un, un escenario de batalla en América eh, primero entre Inglaterra y Francia y luego al meterse España, pues entre Inglaterra y España. Eh, de de resultas de esta guerra de los siete años en la que España eh, merced al tercer pacto de familia se metió tarde y se metió, y se metió mal cuando Inglaterra ya casi había expulsado a Francia de, de Norteamérica eh, pero bueno supuso para España que Inglaterra pues invadió la ciudad de La Habana en Cuba o invadió la ciudad de Manila en Cuba es verdad que intentó invadir otros sitios y se le rechazó y por contra de en, en el río de la Plata, en Buenos Aires, vamos a decirlo así, como España y Francia habían invadido Portugal eh, para crear un nuevo frente de guerra eh, eh, por parte de, de Inglaterra y porque eh, Portugal había, era aliado de, de Inglaterra pues las tropas, tropas españolas de Argentina invadieron Brasil que era colonia o formaba parte del Reino de Portugal. Bueno fueron batallas pues en aquel momento eh, importantes o e interesantes. Lo más importante es que las consecuencias de esta guerra las consecuencias a corto plazo fueron claramente desfavorables para Francia que perdió pues todos los territorios que, o las colonias que tenían en el, en el norte de América. Para España fue casi neutral porque es verdad que tuvo que dar la Florida a, a Gran Bretaña, pero a cambio eh, Francia le dio la Luisiana. Eh, eh, España fue, vamos a decirlo así, neutral y a cambio los ingleses se retiraron de la ciudad de La Habana y de la ciudad de, de Manila. Y, y en la India, Francia también perdió eh, todo el poder que tenía y todos los territorios exceptuando dos o tres puertos comerciales con los que siguió manteniendo el, el comercio. Bueno, eh, cuatro puntos a retener con el reformismo Británico. Primero, la ensaltación del poder real mediante grandes construcciones y grandes edificios y grandes eh, palacios. Segundo, los decretos de nueva planta para homogenizar, eh, para centralizar vamos a decirlo así, el poder absoluto y real, y para homogeneizar eh, las leyes y la fiscalidad en todo el, el territorio español, incluyendo sus, sus colonias. Un cambio en la política, en la forma de gobierno, eh, pasando de validos a ministros de eh, Estado Marina o de Hacienda y por último una política exterior basada en alianzas continuas con Francia, lo que le llevó a algunas guerras contra, contra Inglaterra eh, y contra y contra Portugal que bueno fueron vamos a decirlo así neutrales para España así que bueno este punto de las reformas políticas lo vamos a dejar eh, aquí y eh, os invito a escuchar el siguiente podcast las reformas económicas durante el siglo XVIII de los Borbones gracias por escucharme escucharme y eh, os animo a seguirme en Twitter en el usuario arroba historia 4 eso. Gracias y hasta el próximo capítulo.